0: Você ouve a rádio Unairpe.
1: Artilharia.
2: Artilharia.
0: Artilharia. Artilharia.
2: Atiramos
3: arte.
1: Boa tarde ouvintes da rádio Unairpe. Sejam bem-vindos ao programa Artilharia. Eu sou Larissa Fernandes e estou com meus amigos Marina Parada, Pedro Ferro, Henrique Escher e Daiane Marcolino. Hoje nós iremos falar sobre uma figura muito importante para o feminismo, uma mulher forte que até hoje nos inspira, Frida Kahlo.
2: Então, vamos falar de Frida Kahlo hoje. É... Vamos começar contextualizando ela um pouco, então. Ela ficou mundialmente conhecida... É, como Frida Kahlo, mas seu nome é Madalena Carmen Frida Kahlo Calderón. É, o pai dela é alemão, fotógrafo e a mãe dela é espanhola. Ela nasceu na cidade do, é, numa cidade próxima, da cidade do México, em 1907. Ela teve uma vida marcada por dor, sofrimento, paixões, e levou nas suas obras as pinturas, é, as cores vibrantes e a energia do povo mexicano. Antes de descobrir que ela queria ser pintora, ela pretendia fazer medicina e ela estudava para entrar como médica, se tornar uma médica. Só que em 1925 ela sofreu um acidente, o um acidente do bondinho, que deixou ela paraplégica e ela começou a pintar, porque era a única forma dela conseguir se expressar. É... Ela começou a expressar suas angústias e na maioria das vezes era autorretratos, né? Vocês têm alguma obra que vocês gostariam de ressaltar? Alguma coisa sobre os espelhos dela?
4: Eu gosto muito da obra dela, acho muito forte a obra A Coluna Partida, de 1944, que ela retrata é, a dor né, que ela sente, a incapacidade, e é uma obra bem pesada, assim, né? Como a maioria das obras da Frida, né?
2: Ela coloca muito daquilo que ela tá vivenciando, né? Sim. E muitas das vezes ela utiliza elementos surrealistas, né? Na época ela até foi colocada como surrealista, uhum. mas para representar a realidade que ela estava vivendo. É... Bem, é... o relacionamento dela que mais ganhou destaque, ela teve vários é, várias paixões, mas o que ganha destaque é o relacionamento que ela teve com Diego Rivera, que também é um artista mexicano e ele ficou conhecido por pintar murais e tal. É, em um dos rompimentos com com Diego, a Frida colocava muito do relacionamento deles na obra e ela, com, em um dos rompimentos, ela decidiu cortar os cabelos e fez um auto retrato dela com os cabelos cortados, aquilo simbolizaria uma nova fase na vida dela. E realmente foi, mesmo ela morrendo com o Diego é, até o fim da sua vida. Né? Eles ficaram é, num contato até o fim da vida dela. É, sua obra ficou mundialmente conhecida depois que ela começou a participar de exposições fora do México. Mas o sonho dela sempre foi querer ter a sua exposição na, no país dela. E ela só foi conseguir isso próximo da morte dela, e tem até o vídeo que vocês podem procurar depois, que é ela indo na exposição, é, carregada na cama dela, porque o médico disse que ela não poderia, à exposição devia ficar na cama, então ela contratou pessoas e levaram ela de surpresa até a exposição. Que legal. E aí vai para as curiosidades, né? A gente tem curiosidade?
1: Bom, eu vou falar algumas curiosidades. É, a primeira que eu peguei foi é, dos outros retratos, né, que temos 143 quadros pintados por, Fri por Frida em sua vida e 55 são do seu próprio rosto. Sua justificativa é que ela passava muito tempo sozinha e que esse assunto ela, ela, era ela mesma. É, também vamos falar do casamento, que aos 20 anos, após o acidente, a Frida conheceu o pintor Diego Rivera, que tinha o dobro da sua idade. É, ele gostou do trabalho da mexicana e deu, deu algumas dicas Por fim, em 1929, os dois se casaram, ela com 22 anos e ele com 42 é, Também tem a sexualidade, que a Frida e o Diego tinham um relacionamento muito complicado Envolvendo diversas traições Ele, inclusive, teria ficado com a irmã mais nova da esposa Frida também teve inúmeros casos extras conjugais tanto com homens quanto com mulheres. O casal chegou a se separar por um ano, mas voltou a ficar junto até a morte da Frida, que foi em 1954.
2: O relacionamento que a Frida tinha com o Diego era um pacto que eles tinham de poder ficar com outras pessoas, mas ela sempre se machucava mais. No sim. filme isso é bem uhum. aparente. Uhum. E ela sempre sofria mais nas obras dela, ela reflete muito disso. E, e para o Diego era algo...
4: O natural, né?
2: Natural. E ela passou até o final da vida sofrendo, né? Tem uma carta que ela, inclusive, quando tá partindo, escreve pro Diego. É... é bem interessante isso. E
1: ele também tem um histórico, assim, de muitas traições, né? Nos antigos relacionamentos dele. Acho que foi bem pesado, né? Isso dele ter traído ela com a irmã. É, Sim.
2: parece... Né? Ela,
5: ela disse que não perdoou nunca a irmã dela. Ela ficou bem chateada com isso, real. Mesmo voltando com ele Com ele ela ficou de boa Agora com a irmã ela nunca perdoou mesmo
2: Parece que ele se casou cinco vezes, né? Tanto que a Frida ficou amiga da ex-mulher dele Eu não sei ao certo se elas tiveram a ter algum relacionamento amoroso uhum. Mas o Diego mesmo se casou cinco vezes Duas vezes depois da, da Frida Nossa é.
0: Pesado. E no México ele é
2: bem mais é, Relevante dentro do país do que, do que a própria Frida Mas a Frida se tornou Uma figura mundial de, de feminismo né? Sim. Sim De poder feminino Porque a Frida colocava isso Nas obras dela, era sempre um autorretrato Então ela se inseria no ambiente Que ela queria retratar E eu acho que isso é interessante né? As mulheres de todo mundo, as pessoas Se sentem identificadas E sentem no lugar dela mesmo ela sendo uma realidade muito diferente uhum. que a gente tem vivência,
4: né?
1: Exatamente. E ela passou também a vida dela inteira, foi com uma sucessão de, assim, tragédias, né? Que ela teve poliomielite, depois ela sofreu o um acidente em um ônibus, então ela sempre, assim, teve muita dificuldade, mas mesmo assim ela pintava, independente se fosse na, na cama, no quarto, e ela usava a arte pra isso, né? Pra ela expressar o sofrimento dela, tanto por conta da saúde, tanto pelo relacionamento que era até abusivo, né? Com o Diego.
4: Era uma Foi. válvula de escape pra ela, né? A, é. a pintura.
2: Foi o jeito dela aprender a viver com aquela dor.
4: Sim. A gente pode ir pro bate-papo? Tem umas Vamos. perguntas bem profundas pra fazer pra <risos> vocês.
0: <risos>
4: então, é... A Frida, uma vez, disse... É, Sofri dois graves acidentes na minha vida. Um em que fui atropelada pelo bonde, e o outro acidente é o Diego. E eu queria perguntar para vocês, já para abrir essa discussão, é, como vocês veem a Frida como mulher e como artista depois de ambos os acidentes?
5: Quer que é ela que comece, gente? Pode começar. Não olhou pra mim. É. Como, vai, repete só o um finalzinho, amiga, que eu esqueci.
4: Como vocês veem a Frida como mulher e artista depois desses dois acidentes?
5: Como mulher e artista. Como artista, ela foi sensacional, porque ela transformou toda a dor dela em arte. Em artes que assim é, são pesadas de, de ver, mas que você realmente entende. Você consegue sentir o que ela estava sentindo naquele momento. É muito expressivo. A, a forma que ela usa né essa dor que ela que ela teve e como mulher ela foi muito forte para época até porque uhum. hoje é ainda tem preconceito mas é muito menor do que quando ela viveu e ela sempre foi para frente assim ela nunca é, ligou para isso ela sempre foi muito aberta inclusive ela era abertamente bissexual né uhum. então ela é um exemplo de mulher muito forte
4: e aí
2: eu acho que é muito legal ver porque é, com a Frida, mesmo passando por várias tragédias, ela coloca uma emoção é, muito menos física, mas uma emoção de, que ela teve em relacionamentos é, com, com a vida. Não foram as doenças que fizeram a obra dela tão, tão dura, mas sim o trabalho emocional que ela se viu envolvida. É, de passar por aquelas coisas, de passar por aqueles traumas daquelas doenças. Não eram as doenças, eram era o processo da coisa, eram uhum. as cirurgias, era o estado que ela se encontrava. E a mesma coisa com o Diego, né? Depois que eles é, se separam, a pintura dela começa a tomar é, uma, uma outra forma. É interessante isso.
4: Eu, eu acho muito... Muito interessante, até trazendo essa coisa que a Dai falou dela ser uma mulher muito forte. E realmente é porque depois do, do acidente do bonde, ela ela se recuperou muito rápido, né? E eu gosto muito de perceber e me identifico bastante é, de como a Frida era muito intensa, né? nos Nas atitudes dela e no pensamento. E o mais legal é que ela não ficava em meditação, né? Ela, ela, ela era aquela pessoa que precisava colocar isso pra fora. Ela ia pra luta. Ela ia pra luta, e seja assim, na pintura, seja no comportamento... Na política. Na política, então assim, na, na forma de, de se vestir, né? Porque Sim. ela usava muito a vestimenta dela pra, pra de uma certa forma... É, até deixar as dores de lado, é, né? Até
1: as características físicas dela se diferenciavam das outras mulheres na Sim. época, né? Porque a questão da monocelha, dos trajes dela... Ela, ela usava mesmo, né? Muito Exatamente. empoderada pra época.
2: Ela assumia quem ela era. Isso é muito legal de se ver, porque... Ela, ela se vestia com roupas mais masculinas... E a família dela aceitava, pelo menos o pai dela... Era muito compreensível para ele também ser das artes. Então, uhum. ela cresceu num, num ninho totalmente favorável ali para ela.
1: Sim. Sim.
2: É engraçado pensar que ela pensava em medicina, algo como foi uma coisa, assim, de o universo, né? Acontecer para ela se tornar uma pintora e divagar a mensagem por todo mundo, né? Uhum. Sim.
4: E eu acho muito, muito legal as algumas, algumas obras dela, porque... Ela tinha muita vontade de ser mãe, né? E ela perdeu, acho que, três filhos. E como ela retratou isso, né? Então, são quadros muito fortes. E é aquilo que o, que o Henrique falou, né? Ela se colocava em todos os quadros. Então, tinha aquela, aquele aspecto surrealista e, ao mesmo tempo, modernista. E em, várias, em vários fundos, né? Em vários backgrounds. Mas a Frida estava sempre no quadro dela, né? E, enfim, acho isso...
2: Era o momento que ela tava passando ali. Sim. Era como se fosse um congelamento de tempo para ela, aquilo. É... E é estranho pensar ainda que foi visto como surrealista. É. Como ainda é muito realista, pelo menos foi para ela. Lá no México tem a, a, o museu dela. Eu não sei se vocês pegaram alguma coisa do museu. Não. Viu? Não. E é bem legal que é a casa onde ela morou, né? A Casa Azul. Uhum. E ela nasceu lá e passou o fim da vida lá. Tem o Jardim da Frida, cheio de cactos, totalmente estiloso.
1: E ela tinha muito orgulho, né? Do México. Mesmo ela tendo a oportunidade de ir para vários lugares, como Nova York, ela sempre queria retornar às origens dela. Isso que eu achei muito interessante também.
2: Mesmo ela se identificando como uma pessoa é, europeia e com raízes mexicanas, raízes uhum. europeias, né? Tem uma obra dela que fala dessa dualidade dela. Mas Sim, que ela se identifica Fridas, muito né? mais com, com a latino-americana. Até porque ela, quando criança, a mãe dela, que não tinha uma relação tão afetiva, acabou dando espaço para uma, uma terceira pessoa que, que era nativa e ajudou a criar a Frida. Então ela tem toda uma influência latino-americana uhum. é, junto com ela. E fez do que ela criou na obra dela e, e dela, como pessoa.
0: E a só. Ela assim, gostava tanto do. Tinha um, esse carinho pelo México que a certidão de nascimento dela alterou de 1907 para 1910. E não é só porque, ah, estou três anos mais jovem, não, é porque foi realmente o um ano que começou a Revolução Mexicana. Uhum. Então ela mudou para ficar exatamente no mesmo ano em que ocorreu a Revolução Mexicana. Que legal. Ela
2: se, se intitulava como filha da Revolução. Uhum. Ela foi pre presidente do partido, é isso? Como que foi isso?
4: Não sei dessa informação. Eu sei que o. Que gerenciar... o, Diego era, o Diego era do partido, né? Depois é. ele foi expulso. E ela se envolveu, sim, com o partido. Ela chegou a se envolver, mas não lembro se ela virou presidente do partido. Mas ela teve um grande envolvimento. Bom, agora trazendo um pouco para a arte, a Frida, mais do que qualquer outro artista, deixou explícito em suas obras o que sentia em relação a si mesma, a vida, seus relacionamentos e o mundo interno e externo. E a gente percebe isso em obras como A Coluna Partida, né, de 1944, As Duas Fridas, que é um quadro clássico dela, de 1939, O Alto Retrato com o Vestido de Veludo, de 1926, que foi o quadro que ela pintou quando ela, ela e o primeiro namorado se separaram. E ela pintou esse quadro para ele e aí eles né, voltaram juntos. E eu queria perguntar para vocês é, qual a importância dessa visão artística da Frida sobre o mundo e sobre ela, é, além da técnica de pintura, mas qual a importância dessa visão para o movimento é, modernista? O que vocês acham? O movimento modernista como um todo, assim, como, como pensamento, né, porque era a época das vanguardas e tudo mais. E você pode analisar por esse lado Sim. Mas é, Existia um movimento No Brasil também, né? Com Tarsila do Amaral é, Com esses outros é, Esses outros 19. artistas Exatamente e, e a gente Pode pegar aí Início do século XX, né? Com a semana do da, da arte moderna, de, arte moderna. de arte moderna Que se você pegar um quadro da Frida e um quadro da 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 Tarsila. É, da Tarsila tem muito muita semelhança né de cores e tudo mais apesar de, de serem temas diferentes então eu queria saber o que vocês acham qual que é essa importância da da arte da Frida para esse movimento moderno
2: eu gosto muito porque você sai de uma linha que é muito europeia, uma linha muito espranquecida. E você vem para a arte latino-americana e você vê coisas diferentes. É uma perspectiva da vida diferente. Porque Sim. a luz incide de forma diferente, as coisas vão acontecer de forma diferente. As cores, as formas, é tudo diferente. E a Frida, ela sai dessa linha de, de buscar. Ela mesma nunca teve essa tendência de querer ser uma artista para vender e lucrar e ganhar milhões Sim. ela mesmo fala que dinheiro para ela não era o que ela queria mas era poder se expressar e isso é muito valioso na, na obra dela, porque ela não, não segue esse mercado de arte é, mundial que havia acontecendo na tentativa de faturar uhum. as suas obras para mim é incrível
4: e vocês, o que vocês acham?
5: É, indo pro lado que o Henrique falou de não querer faturar e não pensar realmente no dinheiro é, é muito importante porque são artes muito verdadeiras não tem nenhum realmente objetivo para agradar todo mundo é realmente o que ela tava sentindo e é real entendeu? Uhum. isso que eu acho que deixou ela muito famosa também porque você realmente consegue sentir é uma... é muito bom
4: Pedro Lari, vocês têm alguma coisa para comentar? <risos>
0: você tem alguma coisa?
1: você tem alguma coisa? <risos> Não, abre. Aquele meme do Batman. Acordando. É isso.
0: <risos> Próxima pergunta.
4: <risos> ok, então seguindo. Na década de 1940, quando a classe artística e intelectual mexicana vivia o fervor pós-revolucionário... A Chavela Vargas travou fortes laços com Frida e Diego Riviera, os quais, por um tempo, se hospedaram na casa de Chavela. A Chavela era uma cantora muito boa. Uh, Frida e Chavela fisicamente não consumaram um romance, mas poeticamente gozaram de bons afetivos sentires. Um dia, Frida escreveu ao seu amigo e pintor Car Carlos Pellicer. Hoje, conheci a Chavela Vargas. Extraordinária, lésbica, ela me inspira erotismo. Não sei se ela sentiu o mesmo que eu, mas eu acredito que seja uma mulher muito liberal. Se me pedir, não duvidaria um segundo em me despir para ela. Frida escreveu diversas cartas para Chavela. Uh, a cantora só falou de sua homossexualidade aos 81 anos na autobiografia e se, se quer saber, dê-me passado. Numa entrevista à televisão colombiana, declarou que era lésbica e reconheceu Frida Kahlo como o grande amor de sua vida. Exato. É. E a Chavela Vargas era uma cantora já revolucionária para a época, mas só se assumiu publicamente aos 80 anos. Já Frida, assim que conheceu a cantora, assumiu que não duvidaria um segundo sequer para se despir para ela. E eu queria saber o que, que vocês acham dessas declarações da Frida. Se vocês acreditam que foram esses detalhes que transformaram ela num símbolo feminista.
5: Eu acho que esse é um a mais. Acho que é um papel muito importante, que tornou ela um símbolo feminista realmente. Mas acredito que não tenha sido apenas isso, entendeu? Sim. Eu acho que a coragem que ela teve, o empoderamento que ela teve para se... Se assumir, assim, é, que acabou tornando ela. Foi tudo em volta disso, realmente, que, que tornou ela esse ícone que, que é hoje em dia. Porque até hoje é, tem muita gente que não, não tem coragem, existe muito preconceito. Então, eu não consigo nem imaginar como que na época ela conseguiu realmente fazer Sim. isso. E, tipo, tranquila e, sabe? Sem se importar com o que as pessoas iam pensar. Eu sou assim mesmo e uhum. não posso falar palavrão, mas... Uhum. <risos>
2: Ela tava sendo ela. Fico me perguntando por que, que a Frida ficava sofrendo pro Diego, né? Sim, eu ia falar Exatamente. isso agora,
1: cara. Tipo, eu tipo muito mais as duas do que ela e o Diego. Sim. Quem é Diego na fila do pão, né? Por isso.
0: <risos> isso que é bom? Que... Achei que você ia falar mais? Eu também, eu também achei. achei. Você ficou é, com
5: uma cara sei. de maçaneta, sensação é. nossa, <risos> de maçaneta. <risos> Qual é a
0: cara de uma maçaneta, eu nunca vi.
5: Cara de. Ah, não sei explicar. Nunca parei pra olhar pra uma maçaneta. É a Nossa, você tem uma tava. cara. Oh, me
2: sinto <risos> Depende disso. De repente, se for uma maçaneta de porta de gente rica, vocês já viram. Aquelas é maçanetas. Até, é. até com você. Pode até ser. Maçaneta.
5: Uma
4: maçaneta barroca, né? É.
5: Isso, uma maçaneta artística.
0: Isso. Uma maçaneta onde todo mundo bota a mão, tá bom, né? <risos> <risos> ok. Uh...
2: Eu acho que a, que a Frida se tornou um ícone feminista Porque o feminismo tem a ver com isso, né? Você poder ser quem você é, é Então e... só dela assumir isso E enfrentar é, aqueles, aquelas tradições Assim como ela fez na obra dela Ela também fez na Frida, né? Em quem uhum. ela era E é, eu acho que isso, é para mim, pelo menos é feminismo puro
5: Sim, tá certo
0: Realmente também por como a Dayana disse Que era uma época muito difícil Para qualquer um se assumir Alguma coisa As mulheres terem algum tipo de voz né Então Ela é um grande marco Porque numa época onde nenhuma mulher podia Não tinha poder para falar E ela falou E não se importava Com, ninguém, com o que as pessoas diziam Então uhum. É isso que eu tenho a dizer Lari. E
4: você, não tem mais alguma Bom, coisa Bom, eu concordo comentar?
1: com todo mundo. Eu acho que isso foi uma das características que tornou a Frida o que ela é hoje, né? Que ela teve uma coragem de uma época em se assumir e em ser o que ela é. Então, eu acho isso incrível.
4: Eu fico pensando é, que tem uma, uma dualidade aí, né? Que eu acho que a gente pode até discutir sobre isso. De... De como ao mesmo tempo Tinha uma Frida Super revolucionária E que talvez ela não pensasse nisso Mas era simplesmente quem ela era E isso acabou Virando um marco né, Para o mundo inteiro E ao mesmo tempo ela era muito é, Submissa Ao Diego né? Ela sim, tolerava muito sim. Acho que por uma questão da época também E tudo mais e Mas assim é... É uma é uma são duas coisas meio que opostas né uhum. Essa, esse lado dela forte e, e que que age tanto que até no filme tem uma cena dela dançando com uma mulher né numa festa e elas até se beijam e de um de um outro lado ela é super submissa acata as coisas que o Diego é, faz com ela sofre por isso pinta e essa é uma maneira de, de se manifestar, mas eu acho que, que a gente tem uma visão hoje em dia sobre isso diferente do que ela tinha no momento ali, né? Queria saber o que, que vocês acham sobre isso, sobre essa dualidade da Frida.
5: Eu acho assim, é, você pode ser muito empoderado quanto for... Quando você está num relacionamento abusivo, você não consegue enxergar uhum. o que você está passando. Você acha que tudo aquilo é normal. Por mais que, no fundo, você tenha consciência do que está acontecendo, você acaba aceitando tudo. Ou por gostar demais, ou por ter medo de, de ficar sozinha, por ter medo de não conseguir arrumar outra pessoa. Porque pessoas como o Diego são muito conseguem entrar no seu psicológico e conseguem atingir realmente. Uhum. Então, eu acho que quando ela estava sem ele, ela conseguiu meu Deus, quase minha caiu. <risos> ela, ela, ela conseguia se libertar e ser ela mesma. Só que quando ela estava com ele, acabava que ela não conseguia perceber uhum. tudo aquilo que ela lutava, entendeu? Sim. Eu acho que ela não realmente não tinha noção do que estava acontecendo realmente. Inclusive tem uma frase que ela colocou no diário dela que foi a última frase que ela escreveu. Ela até já estava doente já. Que era, espero que minha partida seja feliz e espero nunca mais regressar. Então, essa frase diz muito Sim. sobre tudo que ela passou.
1: É. Né? A primeira vez que eu assisti o filme da Frida, eu era mais nova, assim, eu tinha uma cabeça um pouco diferente. E eu fiquei pensando nisso, né? Eu falei, nossa, mas a Frida, sendo um símbolo tão feminista, e ela era tão, assim, vulnerável uhum. no relacionamento dela. Mas aí eu comecei a ver pro outro lado, né? o tanto que ela fez naquela época então tanto que ela lutou tanto que ela quis ser ela mesma porém com, com esse lado mais frágil de estar num relacionamento totalmente abusivo
5: uhum.
2: Sim. é aquela coisa né, a gente é formado pelo yin e pelo Yang ela é muito forte e também ela mostra uma, uma fragilidade ela coloca isso nas, nas obras dela, quando ela faz um traço super grosso e rústico e forte, mas extremamente frágil e sensível, delicado é, é, é natural é dela, é como qualquer outra pessoa uhum. e ela, ela coloca essas questões, ela traz essas questões ao público, porque é, é o que acontece e é o que acontece até hoje e isso em, no século XIX ela já estava falando na, nas obras dela
0: sim uhum. ah tá, eu é, não, só complementando o que o Henrique falou é, que assim, é, realmente no, a gente tem um lado muito bom que o lado dela era ser uma mulher muito mulher empoderada para aquela época, mas é, como todo ser humano nós temos alguma, algum ponto fraco, alguma fraqueza e no, o dela foi realmente é, acabar aceitando o relacionamento que ela tava então...
5: acho que até um pouco de falta de amor próprio pode uhum. ter tido, é. Sim. depois uhum. de tudo que ela passou, né? É, entendeu? Então. Por mais ela pode, por mais que ela seja foi muito forte, né? gente sempre tem uhum. um negocinho ali que falta.
4: É porque eu acho que ela, talvez ela não tivesse essa essa noção de sou uma mulher muito forte, né? Você uhum. tá vivendo ali como os com seus sentimentos e eu acho que Era muito do que ela era, né Até tipo... porque
1: a fama dela mesmo ac Acabou acontecendo depois que ela Morreu, Sim, né, uh -huh. então
4: Exatamente.
1: Mas acho também que Se hoje em dia que a gente tem tanta informação Tecnologia é, Já muitas mulheres morrem tem, então, Estão num relacionamento abusivo Imagina pra época, é. né Então, realmente
4: Bom para é, pra última pergunta, então a Frida morre em 13 de julho de 1954, uma semana depois de seu aniversário de 47 anos. E, na opinião de vocês, qual o maior legado de Frida Kahlo e como podemos enxergar suas obras e sua história no cenário atual?
5: A importância dela, né? É gente... Para mim, ela é um símbolo de força. né? que é refletido muito hoje em dia, porque é o que muitas mulheres precisam realmente, que muitas passam por relacionamentos do que ela passou e até pior, uhum. né? que contém agressão, tudo. Então, para mim, ela é um símbolo de muita força que pode ser aplicada totalmente hoje em dia. né? Ela é um exemplo a, a se seguir. E as obras dela que a gente pode encaixar hoje em dia é que ela realmente não escondia o que ela sentia. Ela mostrava para todo mundo. né? E eu acho que esse é um grande problema das pessoas hoje. Não é que você tem que sair contando os seus problemas para todo mundo, até porque a maioria não quer saber. Mas você ficar guardando para si mesmo é horrível. Você vai acabar se desgastando, é, tendo problemas psicológicos, até de depressão. Uhum. né? Então, eu acho que... Se você não quiser conversar com uma pessoa, que você faça igual ela. tipo Escreva um texto sobre o que você está sentindo. Desenhe. Para você conseguir aliviar tudo aquilo que você está guardando para si.
4: Uhum. E vocês, pessoal, o que, que vocês acham? Oi. Qual foi o, o legado que a Frida deixou e como vocês veem é, todo, todo esse, esse, esse período Frida... Nos dias de hoje, tanto político quanto pessoal, enfim.
0: Olha, eu acho que a Dayane falou tudo
5: praticamente.
0: Ai, obrigada. É, mas. sem palavras. É, eu não sei nem <risos> que eu posso Ai. acrescentar mais.
5: Eu não sei se está me elogiando ou se você não quer falar mesmo. Não,
0: realmente estou elogiando. Porque Ai,
5: você obrigada. falou
0: tudo. Então. Eu acho que a Frida tra transpassa, ela
2: transita os ambientes e ela continua é, aqui oh. é, representando. É, Todo, todas essas coisas ruins Que a gente passa é, por, por onde a gente vive uhum. é, Nós, como latino-americanos Nos identificamos mais ainda é, Pela questão cultural Pela questão é, histórica E a Frida ela consegue conversar Com pessoas Qualquer um Mesmo que quem não souber quem é Frida Se bater o olho numa obra da Frida Ou, ou na Frida fotos da Frida, né, que são os outros retratos dela na rua vai, vai bater e vai se identificar porque ela consegue conversar com, com todos uhum. é, seja antes do século XIX até hoje porque a revolução continuou e ela é uma, é uma é parte disso então ela, ela consegue ter essa visão é, externa que pode ser aplicada até hoje
4: eu acho muito, muito legal perceber pelas obras dela, né? Não só pela biografia, mas os assuntos que até hoje a gente não, não fala muito bem sobre. Ela, ela levantou esses, esses, esses assuntos pintando, né? Então, a questão do aborto. Né? Ela teve três abortos é, espontâneos e, e ela, ela retrata isso em uma obra dela e é uma obra muito forte, aliás, é junto com isso a grande vontade de ser mãe e, e não poder né e ela também retrata isso nas obras dela a, a dualidade né que é a obra As Duas Fridas e a, a questão que, que o Henrique falou sobre ela se identificar com o povo mexicano mas ao mesmo tempo se identificar com o povo latino-americano e sua cultura e como era muito claro a forma dela de se vestir, quando ela ainda estava de cama, é... Sempre que, que, digamos assim, quanto maior era a, a fraqueza, mais coisa ela colocava, sabe, na, na roupa. Então ela tava sempre com roupas muito coloridas, com colares, com brincos. E aí era, era, era muito interessante ver isso, né, porque... É, a tendência, se você for pensar, uma pessoa que tá triste é usar o menos possível, né? Mas ela não, ela, ela fazia justamente o contrário, né? E. Enfim, eu, eu concordo muito que ela, ela dialoga com com todo mundo, né? Com todos os ambientes.
1: Ela era uma pessoa muito positiva, né? Sim. Mesmo estando doente, naquele, naquela situação ela não via isso como algo ruim, assim. Uhum. Ela aceitava e ela queria partir em paz. Exatamente. Aí nisso ela expressava tudo que ela tava sentindo através da arte. E é que nem todo mundo falou, eu acho que toda mulher que passa a conhecer a trajetória da Frida, ela vai se identificar em algum aspecto. Seja na força dela, seja na... Nela sendo vulnerável no relacionamento com o Diego Mas mesmo assim é, Estando bem ali, tentando, lutando uhum. Então acho que isso é muito importante
4: é, E eu acho importante falar também A maneira como ela conheceu o Diego né? Eu acho que já diz muito sobre O relacionamento deles Porque ela tinha esse sonho de, de, de ser pintora né? Depois que ela começou a pintar E aí ela mostra as obras dela Para ele ela, ela já admirava muito ele Ele já era um grande pintor no, no México e tudo mais. E aí ele gosta das pinturas dela, ele acha ela muito talentosa. E é, acaba gostando dela também, né? E aí eu acho que, que é uma coisa que casou, né? Ela tava com, com um cara que ela admirava muito. E é muito engraçado, porque na, nas, nos, nos sites que eu li, nos vídeos que eu, que eu vi sobre a Frida... É... A mãe, a mãe não concordava, né, com o casamento Justamente pelo Diego ser muito mais velho do que ela E ela fala de um, de um jeito muito engraçado Que tipo assim é, O Diego era feio, era gordo Mas era rico, sabe Então a família meio que aceitou por causa disso, entendeu E, e eu acho que esse, esse início deles Já diz muito sobre o que O que vinha a acontecer, né Eu acho que era um relacionamento muito abusivo Mas veio também de De uma grande admiração Que a Frida tinha por ele E como isso se tornou muito possível Para ela, né, muito palpável Esse contato com o Diego Imagina, uma pessoa que você Admira muito, de repente Você tem chance de ter um relacionamento Com essa pessoa né?
2: Eu acho que a Frida e o Diego também tinham uma certa identificação Porque eles, eles participavam Do movimento, eles tinham ideais eles tinham... É, eles enxergavam a arte de uma uhum. forma deles, então acho que isso também houve uma aproximação. Mas é, essa dependência da Frida pelo Diego, você vê que é algo que vai acontecendo, porque ela também é, sofre inicialmente pelo primeiro, pela primeira paixão dela, e ele vai pra Europa, e depois ela fica com outras pessoas sim. e sempre são emoções muito muito evidentes e na obra dela ela col coloca isso essa parte muito sensível e frágil dela que, que são esses relacionamentos que são temas ainda que correm até hoje, né? sim
4: isso aí, gente
0: isso aí, isso aí. hora das indicações então vamos ver quem Henrique gostaria de começar com a sua indicação de hoje.
2: Pode ser. Eu vou recomendar o filme da Frida. É, eu vou pegar o nome do diretor que acabou de fechar. É, bem. <risos> <risos> Acontece, é, né? Bem, o filme está disponível no Netflix. Ele foi lançado em 2002 e o diretor dele é esse? É, é Julie Taymor. No elenco tem Salma Hayek, Alfred Molina e Antônio Bandeiras. É um filme que eu vi em, hoje, achei muito massa, recomendo para todos. É, a fotografia dele é muito, muito boa e ele também participou do Oscar. É, não peguei essa informação se ele chegou a ganhar o Oscar, mas fica aí. Então você pode encontrar no nosso Instagram depois. É, Larissa?
1: Bom, a minha indicação vai ser a música Triste Louco Má, do Francisco é o Hombre, que é uma música que eu acho que se encaixa muito com o nosso tema de hoje, né? Que tem a ver com feminismo, é, empoderamento e é muito emocionante também.
0: Ok, Mário. Vale.
4: Eu vou indicar a cantora Chavela Vargas, né? Que era aí o, o grande amor da vida da, da Frida. Ela é uma cantora que, musicalmente falando, é maravilhosa e ela, ela tem uma interpretação muito forte das músicas e, assim, não tem como não escutar e não se emocionar, né? É, por mais que você não tenha vivido o que ela está narrando, você se identifica é, de uma maneira muito, muito forte com, com o que ela fala. E, enfim, essa é a minha indicação, Chavela Vargas. Dai.
5: A minha indicação é um filme de animação Não tem muito a ver com a Frida Mas tem a ver com a cultura mexicana Chama... Acabei de esquecer o nome é. Ah, lembrei <risos> é, Festa no Céu é, Ele retrata muito Levando para esse lado que a Frida é, Tratava a dor dela em quadros Esse filme retrata como eles lidam com a morte né? E é muito bonitinho, tem um romance Envolvido, não tem na Netflix Mas tem no Telecine Play se você procurar certinho Você consegue achar na internet muito fácil
0: Muito bom, minha indicação dessa semana É Viva a Vida é uma Festa Animação da Disney É, é muito, A animação é muito bonita Tem ótimas músicas Sim, E tem é uma de... participação da Frida também É verdade Ela não, não, é, não é muito Não fala nada sobre o relacionamento dela Porque o filme é pra criança, né? então ela, o filme representa ela meio, meio doida, com vontade de fazer artes grandiloquentes então mas é, é divertido, a história do filme é muito bonita é, então é esse o filme que eu recomendo
5: e então, antes é. de ir para a agenda cultural, eu preciso passar um recado, que o tio Charles meu pai, acabou de falar que está nos ouvindo e ele quer participar do próximo programa como convidado então, uhum. joguei para vocês. tem responsabilidade de vocês. Agora, chamar aí.
4: Hashtag vem, Charles.
5: <risos> Vamos para a agenda cultural.
2: Lembrando, gente, que todas as indicações estão tá lá no nosso Instagram. Isso. Arroba FM.
4: E tem a nossa página do Facebook também, né?
2: Arroba Artelharia FM <risos> também. Lá <risos> também tem os trechinhos da live, as indicações e os temas para o próximo programa.
4: Isso aí. Ok. aqui
5: Dia 19, hoje... Tem a frente autoral, hashtag 5, apresenta Evandro Navarro, compositor e músico. Será na Casa das Artes, na rua Duque de Caxias, 141, no centro. Acontecerá às 20 horas e a entrada é R$10. Hoje também tem o baile da pesada com Donatinho e Sérgio Lorota.
4: Nossa! Meu. <risos> Acho que eu vou sair daqui pra lá, hein? É... Desculpa, Tânia.
5: Ó, oh, é 8h30, <risos> dá tempo.
4: Será que dá tempo de a gente apresentar e pro a Sesc? A gente já vai
5: primeiro, amiga. E já vai. Vai ser no Sesc e vai ser às 8h30. As entradas variam de R$ 6,20. É, no dia 22 do 9, é a 15ª Parada do Orgulho LGBTQI+. Vai ser na Praça João Marchese e Avenida... Não, a on... Sorry. <risos> <risos> vai ser na Avenida Antônio de Ederixen, no Jardim São Luís. Começa às 14 horas e é grátis. E no dia 22 também vai ter a Lia Clark em Ribeirão, After Party, da Parada. E será no Galpão 20, na, no campus da na Rua Marquesa do Pombal 20. Vai começar às 22 horas e a, a entrada varia de 10, 20 reais. Que Se legal, colocar o né? um nome na lista, você consegue mais é barato.
4: O duro vai, deve ser entrar, né? Porque Lia Clark Lia Clark em Ribeirão... Tem todo esse <risos> porém
5: aí. No dia 22 também, gente, tá? O 22 tá Tá cheio. Domingão. Domingo. É domingo? É domingo. Que delícia. Aniversário do Samba da Opinião e lançamento do EP. Mas sim. Vai ser na UGT, na rua José Bonifácio 59, no centro. Vai começar às 16 horas e as entradas variam entre 15 e 20 reais. Domingo, samba, eu acho que vale.
4: Eu acho que, que casa, gente. Eu Uma cervejinha, também. um Ai, samba.
0: Concordo com vocês.
4: <risos>
2: Vamos? Bora, <risos> Se organizar certinho. Festa né? da firma. <risos>
0: Festa do programa. Isso. A gente faz uma live de lá, tá bom? Isso. Isso!
5: No dia 22 de novo, vai ser a Companhia La Luna, apresenta movimentos, dança egípcia. Vai ser no Teatro Pedro II, começa às 20 horas, e as entradas variam entre 30 e R$ reais. Meu Deus, que variação! Ah, que variação.
0: Uau! Aqui, o carro. Hum. Será que se botar o nome na lista? É. <risos> é, talvez por R$29,90.
5: Agora saímos do dia 22, finalmente. Uh. Vamos pro dia 25. Vai ter é. o Choro da Casa Especial Gilda Montans. É isso mesmo que fala? Sim. Então tá certo. É acordeonista e compositora Ribeirão Pretana. Vai ser no auditório Meira Júnior, subsolo do Pedro II. Começa às 20 horas e o preço é R$ reais a inteira e R$ reais a meia. Ou tá seja, acessível, hein? se você é estudante ou professor, vá. Se você não é, falsifica a carteirinha. Mentira, isso não, não falsifica, mas... não. Olha, isso, gente... isso aí é Sem
0: corrupção.
5: É, no dia 25, vai ter o circo 3 variano com o trupe Irmãos Atada. Vai ser no Sesc Ribeirão Preto. Começa às 19 horas e é grátis. Ou seja,
4: vai sim. lá pro circo.
5: É, no dia 26 vai ter Dança em Dobro. É, apresenta Constante Volátil com Amanda Pereira e Sofia Monteiro. Também no Sesc Ribeirão, 4h30, e também é grátis.
4: Oh, aí sim, aí né? sim.
5: Acabamos por hoje.
4: Acabamos por João, hoje. João, você quer falar alguma coisa? Ah, é, tem João, é. verdade. Gente.
5: <risos> Convidado esse Joãozinho,
4: João Pala, Oi. nosso Oi. produtor.
3: Boa noite, boa noite aos ouvintes do Arteria Lira. Vamos lá. É, a da Gilda eu já tinha separado aqui, mas você já falou, então, <risos> beleza, vai outro. É, dia 21, só puxar aqui um pouquinho, rapidinho. É, dia 21 e 22 de setembro, das 10 da manhã às 18 da tarde, às 6 da tarde, obviamente. É, nós temos repentistas, que são artistas que fazem versos de repente. Eles chegam pra você e falam, ó, oh, é isso, é isso e eles começam a fazer versos, declamar poemas, assim que eles te veem. É uma arte do improviso, vai Sim. ser lá no Sesc Ribeirão, e é gratuito, vai ser em todas as áreas do Sesc. É, dia 21 de setembro, tenho a secreta obscenidade de cada dia, é uma peça que faz um encontro meio impossível entre o Freud e o Karl Marx, não daria para fazer porque um, Enquanto um morreu, o outro nasceu <risos> é, Vai ser dia 21 de setembro Às 9 horas, no Teatro Municipal Que fica na, no Alto do São Bento é, Os ingressos variam entre R$10,00 a meia E R$20,00 a inteira E por fim, é, nós temos também um, Uma performance de dança de, Organizada pela sul-coreana Yumi An Que ela mistura a tecnologia Dos cenários urbanos e o folclore Do mundo culto rural da Coreia, então jovens e idosas elas é, viajam pelo tempo nessa performance, é uma performance que vem é, de outros países, inclusive um, faz uma turnê aí e tá chegando em Ribeirão Preto, é, vai ser dia 25 de setembro, às 8h30 da noite no Teatro Municipal novamente é, os ingressos variam entre 9 e 30 reais é
4: isso. Muito obrigada pela sua participação João. Eu
3: que agradeço, agora o programa segue com vocês
4: <risos> É isso aí gente, A gente
3: é Temos né
2: Resteada.
4: Temos? <risos>
5: Temos. Temos, Celso.
4: ó. Domingo tem muita coisa pra fazer, hein? <risos>
5: Domingo, um samba. Eu topo.
4: Eu queria ir hoje na, no baile da, do Donatinho e do, Natinho, do, então do Lorota, também, né? né? Hum. Mas eu tô, não, eu tô vamos, triste. Não? Eu tô triste agora. Olha, porque... Vai né? Né? Nem nem
5: trabalho representado. Nem chamar
2: vocês se pra ir porque o pneu furou.
5: É, então, ah, é né? O pneu do
4: Henrique furou. Então, então não quase que ele não veio. Gente, se fosse assim, ó, às 9 horas, vocês eu saía daqui... Voarem,
3: né? É verdade, Coitado. vocês têm, vocês
4: têm aula com a ir, Nossa,
1: <risos> morte dolorosa.
4: Eu vou pensar seriamente nisso.
5: <risos> vou guardar no coração.
4: Guardar aqui no coração. Obrigado, gente, pelo programa, pela ah,
2: companhia. De nada,
5: imagina. Sempre precisar, eu tô aqui. Obrigada, hum, minha. Obrigada, é, querida.
2: Tem <risos> um beijo. Das nossas redes sociais. Isso. É Instagram, Artilharia FM. Isso. Você segue a gente lá e fica... Ligado para quando começar o nosso programa Toda quinta-feira às 18 horas E também os melhores momentos Do programa As indicações e as principais notícias Da semana Lembrando, arroba Artelharia FM No Facebook ou Instagram
4: É isso aí Futuramente ah, um canal no Youtube, né? Logo logo. Assim esperamos
2: Uma então, vez, beijo. Não, Beijos, Beijos, obrigado Que se vocês, esqueces vocês.